0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Das Digitalumfeld bietet viele spannende Möglichkeiten, sich zu betätigen. Viele kennen es als Online-Händler, einige als Dienstleister, andere wiederum als E-Commerce und Digitalagentur. Jede einzelne dieser Spielwiesen hat ihre eigenen Eigenheiten, ihre Vorgaben und gibt aber ganz spannende Möglichkeiten, auch sich kreativ zu entfalten. Und genau darüber spreche ich heute mit dem Dominik Weizer von d Studio. Einfach, was kann man machen, welche spannenden Trends gibt es in unserer Branche, beziehungsweise wo entwickelt sich auch unsere Branche hin. Dominik, vielen herzlichen Dank für deine Zeit,
1: dass du mit dabei bist. Heute. Ja, hallo, mein Name ist Dominik, Geschäftsführer und Gesellschafter des Digital Business Accelerator d Studio mit Sitz in München. Und ja, wie Stefan schon erwähnt hat, wir werden uns heute über E-Commerce unterhalten, Amazon, also auch andere Themen. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die Einladung zu Amazing E-Commerce. Ich freue mich, als Gast dabei zu sein. Sehr,
0: sehr gerne. Dominik, ich meine, du hast schon ganz kurz erwähnt, ähm, was du machst. Erzähl doch mal, seit wann bist du denn schon in der E-Commerce-Branche und was waren so deine Wege bis zur jetzigen Position?
1: zu lange, also, <lacht> wahrscheinlich <lacht> schon wahrscheinlich zu so lange, ne. Also am Ende des Tages bin ich jetzt seit zwölf Jahren in der Branche tätig. Meine Liebe zum E-Commerce habe ich tatsächlich durch einen meiner größeren Arbeitgeber entdeckt, das war Rakuten. Da habe ich natürlich in meinen ganz jungen Jahren angefangen als kleiner Laufbursche, habe mich aber dann relativ schnell bis ins Brandmanagement hochgearbeitet. Und äh, wie man sich natürlich vorstellen kann, beim Big Player wie Rakuten kommt man mit allem irgendwie in Berührung. Und da habe ich eigentlich dann gemerkt, okay, E-Commerce wird nicht mehr weggehen und E-Commerce ist genau das, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Habe dann nach E-Commerce, beziehungsweise nach Verkunden in dem Fall ähm, für verschiedene Agenturen gearbeitet, für verschiedene Auftraggeber, Verlagshäuser, Plattenfirmen und Co. Und bin dann vor sieben Jahren, habe ich mir dann gedacht, hey, man kennt es ja selbst, es, es stört immer irgendwas in, als Arbeitnehmer oder eben in gewisse Unternehmen. Und habe dann gesagt, hey, versuch's doch mal besser zu machen. Immer leichter gesagt als getan. Aber lange Rede kurzer Sinn, vor sieben Jahren habe ich dann eben gemeinsam mit meiner Frau ähm, Design Studio gegründet. Natürlich haben wir angefangen als kleine Agentur, wie das viele andere auch machen, haben Webseiten gemacht, haben ein bisschen Online-Marketing gemacht, ein bisschen E-Commerce und haben uns aber die, über die Jahre dann immer mehr im Bereich E-Commerce fokussiert, was sich am Ende des Tages auch bezahlt gemacht hat, weil mittlerweile haben wir ein gutes Standing eben hier in München, arbeiten für Kunden in ganz Europa und betreuen vorrangig große Konzerne und Kunden als auch all deren Marken auf Amazon in Europa als auch international.
0: Jetzt hast du gerade was sehr, sehr Spannendes erwähnt und im Podcast geht es ja nicht nur um die beruflichen Themen, sondern auch ein bisschen private Themen. Du hast mit deiner Frau gegründet. Ähm, wie geht's dir damit? Ich meine, klar, man sieht, ihr seid mega erfolgreich, aber es ist halt Privatleben und Beruf zu vermischen oft eine Herausforderung für Gründer. Wie geht's es ihr damit um?
1: Ah, absolut. Und das ist ja tatsächlich immer die erste Frage, die uns die Leute stellen, weil oft kommt dann die Frage, wie ist das? Ihr habt beide denselben Nachnamen, nach Geschwister schaut ihr nicht aus, was seid ihr denn? Und wir sagen halt dann immer ganz stolz, Ehepaar. Jetzt ist es natürlich fair enough, ähm, dieses 24-7-Miteinander ist, glaube ich, traue ich mich behaupten, privat als auch beruflich die größte Herausforderung in meinem Leben bisher gewesen. Aber man muss dazu sagen, um das Ganze runterzubrechen, das erste Jahr, und da würde mir Carolina auch zustimmen, das erste Jahr war eine Katastrophe, klar, weil du musst dich einfach einspielen. Wenn du aber dieses berüchtigte erste Jahr übersprungen hast, ähm, hast du eine Partnerschaft, beruflich als auch privat, die dir keiner nachmachen wird. Kleine Anekdote aus der Praxis, was bedeutet das? Man sitzt in einem Meeting und man kennt das oft, man sitzt mit seinem Vorgesetzten oder mit seinem Projektpartner oder was auch immer im Meeting und man merkt, da kommen komische Blicke und du kannst es aber nicht genau interpretieren, du weißt jetzt nicht, ist der jetzt zufrieden, ist der jetzt angepisst, du bist dir nicht sicher. Den Riesenvorteil hast du als Ehepaar, wenn es gut funktioniert, du verstehst dich wortlos. Und das ist eben genau das, was uns über die Jahre tatsächlich den einen oder anderen Deal gerettet hat oder auch den ein oder andere Situation wahnsinnig spannend gemacht hat, weil du einfach die Möglichkeit hast, dich ohne Worte zu verständigen. Wobei natürlich nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Es ist eine Herausforderung, aber nach sieben Jahren, wir sind sehr froh, dass wir den Weg gegangen sind. Und zugegebenermaßen, ich würde es auch nicht mehr anders machen.
0: Finde ich gut, weil gerade die Wahl des Mitgründers, wenn man einen hat, ist natürlich immer eine sehr spezielle. Und wenn man dann noch das gemeinsam mit der besseren Hilfe macht, ist es natürlich oder kann auf jeden Fall super spannend sein, so wie du erzählt hast.
1: Definitiv. Ich meine, bei uns zugegebenermaßen, das war ein bisschen ähm, eher wirklich aus dem Praxis heraus, weil es ist eben bei uns so, ich bin ja aus meiner Vergangenheit heraus ziemlich der Tech-Guy. Also ich, ich liebe. Online-Shops aufbauen, konzeptionieren, herumcoden und so weiter. Und bei Carolina, die kommt aus der Marketing-Ecke, hat viel für McDonalds und so weiter gearbeitet. Und das ergänzt sich einfach sehr, sehr gut. Also ich bin bei uns der pragmatische Stratege, der in der Technikseite denkt. Und sie ist eben klassisch Marketing und vor allem unkonventionell. Und das ergänzt sich halt sehr, sehr gut am Ende des Tages.
0: Coole Kombi, was mich nämlich auch thematisch natürlich zum nächsten Thema bringt. Um, Marketing ist ja gerade in der E-Commerce-Branche ein, sagen wir mal, weitläufiges Thema. Um, viele der Old-Economy-Unternehmen tun sich schwer, von ihren Denkweisen, dass Plakatkampagnen und Digital Out of Home vielleicht das Maß aller Dinge sind, hinzu, dass E-Commerce einfach andere Anforderungen hat: Social Commerce, Social Marketing, Marktplatz-Marketing. Erzähl doch mal, wie siehst du den ganzen Wandel, äh, was generell Brands betrifft, was produzierende Unternehmen betrifft, welchen Ratschlag hast du, wo soll man denn sein Geld
1: ausgeben? Es ist ganz, ganz schwierig. Das ist tatsächlich auch immer die Frage, welcher Kanal ist der beste? Ich stelle dann immer eine Gegenfrage, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen? Aber um mal von vorne zu beginnen, das, was du sagst, das sage ich auch immer schön, das ist so eine typische Stammtisch-Anekdote, wie man so gern sagt, wenn du dir die alten Unternehmen anschaust oder Alt muss es gar nicht sein. Ich persönlich habe die Erfahrung, je größer das Unternehmen ist und je größer die Historie ist, desto eingefahrener ist das Ganze. Und auch wir haben immer wieder mal mit Kunden zu tun, wo eben die, ich sage immer so gern, die marketing Renate sitzt und sagt, out of home ist das Maß aller Dinge. Ja, es ist halt dann am Ende des Tages schwierig. Es ist, man sieht unsere Branche oder überhaupt die Zeit im Allgemeinen, egal ob politisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich, verändert sich extrem und wir in der Digitalbranche legen meines Erachtens nach halt nochmal eine Schippe drauf. Wir nehmen extrem und multiplizieren das mit zwei. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwierig, danach zu kommen, sei es jetzt für einen Ausführenden oder auch für das Unternehmen selbst, für Personen, die oft gar nichts mit diesem Bereich zu tun haben und wo Dinge dann unverständlich werden. Und ich glaube, die Herausforderung liegt genau darin, die Brücke zwischen Old Economy und ähm, New Business zu schaffen, genau diese Brücke zu schaffen. Und da hat tatsächlich, das mag jetzt vielleicht zynisch klingen, aber da hat meines Erachtens nach Corona seinen Teil dazu beigetragen, ähm, im positiven Sinne, dass die Leute mehr in dieses Digital-Denken kommen, einfach weil sie dazu gezwungen wurden. Und wir wissen ja, Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn du in deiner Comfortzone bist, bewegst du dich ungern raus. Und Corona und Digitalisierung hat dich halt dazu gezwungen, aus dieser... Wie soll ich sagen, aus, diesen, aus diesem Kreis, aus diesem Fokus rauszukommen und einfach neue Dinge kennenzulernen, ob du das halt jetzt willst oder nicht. Also so viel mal dazu. Welche Kanäle empfehle ich? Wie gesagt, das kann man nicht pauschal sagen. Das kommt wirklich darauf an, ähm, auch jetzt nicht nur in der Werbeseite, sondern auch in der E-Commerce-Seite. Wenn du jetzt irgendwie ein Möbelhändler bist und du verkaufst Möbel, wo das Stück 200 Kilo hat, dann würde ich dir nicht zu Amazon raten, weil es einfach logistisch eine Katastrophe wird. Ähm, genauso umgekehrt, wenn du jetzt so ein, weiß ich nicht, ein Produkt hast, wo du einfach extrem viel Menge hast und einen eigenen Online-Shop betreibst, würde ich dir raten, einen Marktplatz dazu zu nehmen, aus Lagergründen, weil für einen eigenen Online-Shop jetzt irgendwie ein Lager mit 18.000 Quadratmeter anzumieten, ist schwierig. Mit Amazon 18.000 Quadratmeter Lager brauchst du am Ende des Tages nur hinschicken. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, es kommt ganz, ganz stark auf dein Ziel und auf dein Miet drauf an, wo wir uns aber einig sind, ähm, es geht nach vorne, es wird schneller weiter höher. Die Frage ist natürlich, wie weit man das hochtoppen kann, aber ich bin guter Dinge, dass wir noch sehr viel Luft nach oben haben.
0: Davon, davon glaube ich, gehe ich ganz stark aus. Jetzt, ihr sitzt in München. München hat sich ja über die letzten Jahre zur, zwei, eigentlich fast zur ersten E-Commerce-Hauptstadt Deutschlands entwickelt, weil Berlin ist ja sehr stark in den Startup-Bereich gegangen. München hat einfach über viele Jahre hinweg die E-Commerce-Unternehmen angezogen. Dementsprechend ist auch die Community sehr, sehr gut, sehr, sehr groß. Ähm, Siehst du es in der E-Commerce-Branche als Vorteil an, wenn man eben jetzt in solchen H Hotspots angesiedelt ist? Oder sagst du, als E-Commerce-Unternehmen ist es mir prinzipiell mal ganz egal, von wo aus ich arbeite? Hängt natürlich einerseits davon ab, wo bekomme ich Leute, wie, wie kann ich mein, mein Setup aufsetzen, etc.?
1: Äh, sehr gute Frage. Also für die nächsten Sätze gibt es vielleicht den einen oder anderen, der mich dafür am liebsten verfluchen würde, ähm, weil ich habe da eine ganz, ganz eigene Meinung oder Ansicht dazu. Fangen wir mal mit München an. München per se ist natürlich zugegebenermaßen eine Prestige-Sache. Wenn du in der Signatur oder im Angebot oder wo auch immer München hast, ist das bei gewissen Stakeholdern schon mal ein ganz anderes Standing, als wie wenn da Wuppertal steht. Dasselbe ist in Österreich mit Wien. Wenn da Wien steht, ist das was ganz was anderes, als wie wenn da jetzt Völkler oder irgendwas in die Richtung steht. Das ist halt einfach eine gewisse Standing-Sache. Ob sich das am Ende des Tages jetzt, wirklich in Summen auszeichnet, das wage ich nicht zu behaupten, aber ich weiß eben aus Gesprächen und aus Erfahrungen heraus, dass der Standort sehr wohl relevant ist für die Wahrnehmung, für die Wahrnehmung des Unternehmens per se. Ähm, zu, dem, zu meiner eigenen Meinung in dem Thema Spot oder oder Hubspots, wie man es so schön hat, oder eben diese Hub, Startup-Hubs, E-Commerce-Hub und so weiter. Ähm, einer meiner Philosophiepunkte ist der, ich habe immer versucht, mich aus diesen, Bots rauszuhalten. Man hat natürlich sein Netzwerk, man hat natürlich auch ähm, seine Leute, die man kennt, man hat auch seine Leute, die man arbeitet, aber ich bin da eher ein Freund von Qualität statt Quantität. Ich halte nichts von Netzwerktreffen, ich halte auch nichts von diesem klassischen, lass uns auf LinkedIn gegenseitig ähm, virtuell rumschmusen und lauter so Zeugs, bin ich gar nicht der Typ dafür und ich glaube auch tatsächlich, Macht man es hin, wie man will, aber es ist ähm, so wie es halt eigene Gruppen von Menschen gibt, die eigene Hobbys haben, gibt es auch im Business eigene Gruppen von Menschen, die eben eigene Ansichten dahingehend haben. Und da gibt es natürlich die, die was auf jedem Startup Event dabei sind und nach dem Motto sehen und gesehen werden. Und dann bin ich äh, dann gibt es halt Leute wie mich oder auch viele andere, die eben denken, ähm, große Mühlen malen leise im Hintergrund.
0: Okay. Das ist tatsächlich mal eine eine etwas andere Ansicht, vor allem eine, die man gerade in der E-Commerce-Branche jetzt nicht so hört, weil die E-Commerce-Branche ist ja doch eher so viel sehen und gesehen werden, gerade in München, auf jedem Event möglichst dabei sein und möglichst oft Gesichtswäsche betreiben.
1: Richtig, leider, ja, genau. Und deswegen, da bin ich einfach kein Freund davon, weil am Ende des Tages, ähm, ich, bin, ich bin Freund davon, lass dich durch Leistung sehen. Lass dich nicht dadurch sehen, dass du jetzt, ich weiß nicht, dort und da dabei bist und der und der ist mein Kumpel und den und den kenne ich und so weiter und so fort. Ich bin werde durch Leistung gesehen, weil am Ende des Tages liegt es ja an einem selbst, wenn du richtig performst, und das ist nicht nur aufs E Commerce beschränkt, das ist tatsächlich auf alles beschränkt. Wenn du richtig performst, dann kennen dich die Leute und dann kennen dich auch die richtigen Leute. Und bei mir, ich lege auch diese Philosophie auch im Privatleben, ich arbeite oder lebe lieber mit den richtigen Leuten, anstatt mit Hunderten von Leuten, wo ich halt einfach sagen kann, hey, ich kenne da jetzt 5000 Leute. Wer wer es geil findet, klar, jeder hat seine eigenen Ansichten, aber ich habe da eben, sage ich mal, meine ganz eigene Ansicht und bewege mich da gerne und auch ganz bewusst im Hintergrund.
0: Es ist, es ist eine sehr, sehr gute Einstellung, auch eine, die ein bisschen den, den Kreis kleiner hält und wo man einfach dann weiß, mit wem man sich umgibt, mit wem man spricht und macht einfach viel mehr Spaß auch, muss man ganz ehrlicherweise sagen.
1: Okay. Ich auch so. Wie gesagt, also, ähm, ich kenne auch viele Leute, die sagen, die brauchen das. Das kennt man aber auch aus, selbst aus der Jugend. Es gibt den einen, der ist ständig mit 80 Leuten unterwegs. Und dann gibt es halt den anderen, der ist immer halt immer zu dritt. Ähm, ich bin da halt immer so der Freund gewesen, halt dein Kreis klein. Es sorgt A, für mehr Vertrauen. Und B, es sorgt für weniger Probleme. Das ist meine Erfahrung, egal ob privat oder beruflich.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht sogar. Absolut. <lacht> ähm. Lassen wir mal wieder ein bisschen aufs berufliche Thema zurückkommen. Jetzt, ihr seid als Digitalagentur unterwegs. Ich weiß aber, dass ihr viel, viel mehr macht als jetzt nur Marketing, Shops, Apps und ähnliches. Ich glaube, ihr seid ja inzwischen sogar entweder als Berater oder sogar als Investoren bei verschiedenen Startups mit dabei.
1: Korrekt, das hat sich eigentlich mehr oder minder viele Dinge bei uns, also man hat natürlich so seine Pläne und seine Forecasts und so weiter, aber die meisten Dinge oder die besten Dinge am Ende des Tages, die passieren bei uns immer relativ zufällig, sei es jetzt, weil wir zufällig reinlaufen oder weil die Dinge zufällig plötzlich vor der Tür liegen und wir die Gelegenheit nutzen und ja, so hat sich das ergeben, also angefangen hat das Ganze eben so, dass wir im E-Commerce unser Ding gemacht haben und das auch sehr gut gemacht haben, brauche ich mich jetzt behaupten. Und eines Tages stand halt dann Amazon auf der Matte mit einer Speaker-Anfrage, ob ich das machen will. Jetzt sind wir natürlich vorher zu dem Thema Sehen und Gesehen werden. Das war natürlich, wo ich gesagt habe, hm, ja, warum nicht? Aber mir ging es dann natürlich viel, viel mehr darum, hey, ich gebe gern Knowledge weiter. Ich hatte eben selbst auch damals Auszubildende und Lehrlinge und mir hat es immer Spaß gemacht, Leuten irgendwie was weitergeben zu können. Und das machst du als Speaker am Ende des Tages. Du sagst den Leuten das, was du weißt. Und im besten Fall finden die das geil. Und im allerbesten aller Fall kommen die dann auf dich zu. Mit den Startups verhält es sich ähnlich. Oft hast du Projekte oder lernst Leute kennen beim Abendessen. Irgendwo auf einer Tagterrasse oder sonst was. Und dann wird darüber gesprochen. Hey, was machst du? Was machst du? Was machst du? Und bei uns ist es eben so, wir haben ja eben hinter unserer Studio GmbH haben wir bewusst vor einigen Jahren eine Holding GmbH gegründet. Genau für so, solche Fälle damit, wenn wir sehen, hey, da ist ein Startup oder da ist eine Idee oder irgendein bekannter Freund, Kollege hat eine Idee und wir wollen damit einsteigen, haben wir durch die Holding die Möglichkeit dazu. Du hast natürlich anders auch die Möglichkeit, als Privatperson wie auch immer und so fort, aber wir sind ähm, große Freunde einer sauberen Struktur und haben deswegen eben im Hintergrund unsere Holding, die dafür zuständig ist, dass wir in verschiedene Startups eben einsteigen oder einsteigen können, wenn es der Zufall oder die Situation zulässt. Okay. Und wie, wie geht es euch damit? Super. Also ich muss sagen, ich mag das. Natürlich, das ist es wie immer mit Startups oder wie immer mit Dingen im Leben. Du fängst zehn Dinge an, zwei funktionieren gut, acht sind kacke. Aber am Ende des Tages, das ist Expectation Management. Wenn du jetzt rangehst und sagst, hey, ich mache jetzt zehn Dinge und von den zehn Dingen muss, müssen zehn gut laufen, dann wirst du selbst traurig sein, wenn nur neun gut laufen. Wir gehen da immer mit der Expectation ran, dass wir sagen, hey, wenn von zehn Dingen zwei gut laufen, dann ist alles in Ordnung dass natürlich Dinge nicht immer perfekt laufen, fair enough, dass das Ganze auch einen gewissen Stresslevel hat. Alleine das, weil du dich halt in verschiedene, wie soll ich sagen, du bist einfach nie dieselbe Person. Du bist einmal als, als Stakeholder je nach Situation, hast du ja immer eine andere Rolle inne. Und das ist natürlich immer mentaler ein der Stress, aber ich sage immer, Stress ist so lang cool, wie er positiv ist. Positiver Stress ist was, was meines Erachtens nach Menschen antreibt und speziell mir und uns eben eine große Motivation gibt.
0: Ja, absolut. Jetzt finde ich das total spannend. Ähm, ich habe in einem meiner letzten Podcasts mit einem CEO eines internationalen Industrieunternehmens gesprochen mhm. und da muss ich dazu, davor dazu sagen, ich bin ähnlich wie du. Ich habe auch meinen Haupttime-Job, ich habe meine Nebenprojekte mit Podcasts und so weiter. Das heißt, mir macht wahnsinnig viel Spaß, für mich ist es auch keine Belastung. Und dieser CEO hat dann gesagt, ne, sie haben bei sich im Unternehmen, und da reden wir von 30.000 Mitarbeitern äh, in ganz, auf der ganzen Welt, eine neue Direktive ausgerufen und die heißt äh, Be Right in the Moment. Und das heißt, die Mitarbeiter sollen sich maximal auf einen Task auf einmal konzentrieren. Kein Multitasking, kein neben, mehrere Projekte nebeneinander haben, sondern wirklich sich immer nur auf einen Task zu konzentrieren. Und ich habe das wahnsinnig spannend gefunden. Ich habe es dann mal für mich für eine Woche probiert. Ich muss sagen, ich persönlich bin kläglich gescheitert daran, weil ähm, doch, du bist in dem Moment sehr fokussiert auf einen Task. In unserer Digitalbranche passieren aber genau in der Zeit dazwischen schon wieder 15 andere Sachen, wo du einfach dann dir denkst, so, natürlich diesen einen Task habe ich mega gut gemacht, aber vielleicht habe ich die Opportunity verpasst, auf irgendwas anderes noch mit raufzuspringen. Ich genau wie, genau, und jetzt die Frage, wie, wie siehst du das? Wäre, wäre das eine Arbeitsweise für dich, wo du sagst, hey, easy, also darauf kann ich mich perfekt einstimmen, ich mache jetzt mal für eine Woche nur genau einen Task?
1: Äh, zwei Standpunkte an der, an der Position, also zum einen, ich verstehe den CEO absolut. Ich verstehe absolut, dass du das bei einem Unternehmen derer Größe auch genauso kommunizieren musst. Das war bei Rakuten beispielsweise nicht anders. Ich persönlich ähm, sehe es jedenfalls anders. Aber warum verstehe ich den CEO? Also damit wir da die Brücke zu meiner persönlichen Meinung haben. Aus einem Punkt ähm, mag jetzt auch vielleicht wieder zynisch klingen, aber für das bin ich bei dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Es, kann, es gibt nur, jeder Mensch hat so seine Fähigkeiten und seine Eigenschaften. Und wenn du dir jetzt ansiehst, ein CEO, ein gutes Beispiel, ein CEO ist niemals auf einen Task fokussiert, das geht gar nicht, weil dann klingt das Telefon, dann kommt eine E-Mail, dann hast du hier Finanzbuchhaltung, dann kriegst du die BWA und, 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 und. Es gibt aber natürlich einen Grund, warum nicht jeder CEO ist, weil das eine Frage des Menschen und der Einstellung ist. Und Multitasking ist eigentlich der Teufel. Und ich habe viele, viele Leute an Multitasking täglich gescheitern sehen, weil natürlich auf der einen Seite das Prinzip herrscht, konzentrierst dich du dich auf mehrere Dinge, konzentrierst dich du dich auf nichts 100%. Das stimmt in der Grundessenz. Aber da kommt dieser Satz, Ausnahmen bestätigen die Regel, am allermeisten zur Geltung, meines Erachtens nach. Weil es einfach nur einen gewissen Bruchteil an Leuten gibt, so wie du ähm, oder eben mich und Carolina oder eben auch viele unserer Geschäftspartner, die was genau damit nicht leben können. Ich kann mich natürlich auf den Task fokussieren, aber ich merke dann selbst, wie ich nach ein, zwei, drei Stunden, wenn ich nur das mache, Stress bekomme. Und zwar negativen Stress, dieses, hey, hast du den Rest noch im Griff, hast du alles im Blick und vor allem es lässt, dass das praktische Leben würde es bei uns zumindest gar nicht zulassen, dass du dich jetzt drei Stunden auf einen Punkt fokussierst. Natürlich, wenn du mal einen größeren Task hast, irgendwie, keine Ahnung, Ads erstellen von den Kunden, klar, dann blockst du dir einen Tag, das weißt du aber vorher, aber jetzt jeden Tag dieses stur abarbeiten, unter Anführungszeichen, würde bei uns nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, für einen Großteil der Arbeitnehmer und das, da wird mir jeder Recht geben, der schon mal selbst Angestellte hatte, ist dieses dieses One-Tasking wahrscheinlich das Beste, was sie tun können. Deswegen ja auch dieses Spezialistenteams, weil ja das Prinzip dessen genau auf dem aufgebaut ist. Du bist Spezialist, Informierer aus PHP, also bitte konzentriere dich den ganzen Tag auf PHP-Entwicklung und nicht auf Projektmanagement.
0: Ja, also wenn es das Unternehmen vorgibt und dir auch die Möglichkeit dazu lässt, finde ich es auch sehr, sehr spannend. Ähm, es wird einfach bei einer gewissen Teamleiterebene, sagen wir mal, schwierig oder herausfordernd dann.
1: Richtig. Und vor allem hast du das Problem, das kennt auch jeder von uns, wenn du in einem großen Team arbeitest und jeder diese Allrounder-Position hat, wie es bei mir immer so schön genannt wurde, das führt zu Problemen. Das führt zwangsläufig zu Problemen, meistens dann auch zu persönlichen Problemen, weil einfach, wenn viele Leute Allrounder sind, das funktioniert nicht. Ich sage immer, du brauchst in einem Team... Egal ob in einem E-Commerce-Team, in einem Dev-Team, in einem Marketing-Team, du brauchst immer ein bis zwei Allrounder und der Rest sollte spezialisiert sein. Das ist so meine goldene Regel, wie ich Teams aufbaue, ähm, weil wenn du zu viele Allrounder hast, das funktioniert einfach nicht, weil die kommen sich gegenseitig, ob sie wollen oder nicht, die kommen sich in die Quere.
0: Ja, absolut. Und vor allem, du hast dann nicht auch das Expertenwissen, das du für Projekte brauchst. Das ist genau, ganz
1: Genau, das ist eben das speziell eben in unserem Bereich E-Commerce, als auch in der Technik, ähm, wo ich ursprünglich herkomme, brauchst du Spezialisten. Also das steht außer Frage und auch höchsten Respekt vor diesen Leuten. Ähm, ich sage nur, ich persönlich sehe mich mehr als Allrounder, habe aber natürlich auch den höchsten Respekt, wenn das wäre gefühlt 20 Jahre nur diesen einen Task, unter Anführungszeichen, macht, habe ich höchsten Respekt davor und diese Leute, die brauchst du genauso, so wie eben du im Team immer die Balance von verschiedenen Gruppen und Eigenschaften brauchst.
0: Lass uns mal zu dem Thema gehen, auch wenn es viele wahrscheinlich nicht mehr hören können, Covid und E-Commerce. Ähm, oh ja. <lacht> ich glaube, <lacht> unsere Branche ist enorm beschleunigt worden durch diese Pandemie, da wird mir wahrscheinlich jeder recht geben. Sie hat uns aber, egal ob Agentur, Dienstleister, Händler, Hersteller, alle auch vor neue Herausforderungen gestellt, nämlich das große Thema Homeoffice. Und ich spreche auch in vielen Podcasts mit Leuten darüber, natürlich Homeoffice hat viele Vorteile, hat aber genauso den Nachteil, dass etliche Menschen sich irgendwie alleingelassen fühlen, zu Hause sitzen, nur mehr den virtuellen Kontakt mit Freunden das Büro war immer der Platz, wo man sehr viel Zeit verbracht hat, sich getroffen hat, Freundschaften entstanden sind, auch zum Teil Beziehungen entstanden sind. Ja, ja, stimmt, ja, man ja, mag es auch sehen, ne? ähm, Wie siehst du denn diese Entwicklung und was glaubst denn du gerade als Geschäftsführer und Gründer, wie, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Werden wir diesen jetzt meistens propagierten New Way of Work mit nur mehr Homeoffice haben? Wird es eine Mischform sein oder werden wir zum Teil wieder komplett zurückfallen in jeden Tag ins Office pendeln?
1: Äh, ja, schwieriges Thema. Ähm, Covid mal im Allgemeinen und E-Commerce. Covid und E-Commerce, das ist erst, wenn mich wer fragt, ja, wie hast du Covid empfunden? Ich traue mich da tatsächlich oft gar nichts dazu zu sagen, weil meine Aussage dahingehend meistens falsch verstanden wird, weil ich eben, wie du auch gesagt hast, ich. Covid hat unserer Branche, war unter Anführungszeichen das Beste, was passieren hat können, weil wir einen Boost erhalten haben, den wir jetzt speziell in Deutschland oder Österreich unter keinen anderen Umständen erhalten hätten, weil wir eben da wieder bei dem sind, wo wir vorher gesprochen haben, die Leute wurden dazu gezwungen, online zu sein, ob sie es wollen oder nicht und da musste halt ein Ereignis wie dieses her. Das ist jetzt natürlich Glück im Unglück in dem Fall. Das Thema Homeoffice das ist ganz, ganz schwierig. Also das ist ja auch ein Thema, das geht ja schon seit Jahren so dahin, ähm, ich bin ein riesengroßer Freund vom Homeoffice. Ähm, die meisten Arbeitgeber sehen es ungern, aus welchen Gründen auch immer. Liebe Grüße an meinen alten Arbeitgeber an der Stelle. Ähm, weil natürlich weil natürlich immer der Punkt ist, Homeoffice das ist auch wieder eine Sache, wie gehst du damit um? Ich kenne viele Freunde von mir beispielsweise, die sagen mir, die macht das wirklich fertig und die tun mir dann auch wirklich leid, weil die sagen, hey, ich sitze den ganzen Tag in meiner Bude und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, arbeiten, ja, fair enough, aber ich fühle mich alleingelassen. Wenn dass dein Charakterkreis ist, dann tust du mir persönlich natürlich extrem leid, weil das kennt man, wenn man dann dieses ich bin Alleingefühl gefühl hat, das geht an die Nerven. Und das sorgt auch dann, liest man ja jeden Tag im Spiegel, Focus Co. Das führt irgendwann zu psychischen Problemen. Ich glaube, so wie alles im Leben, äh, es macht die Balance aus. Es ist einfach, es kann kein Extrem funktionieren. Extremismus ist egal in welche Richtung immer scheiße. Und das ist eben genauso mit Homeoffice oder eben ähm, Anwesenheit im Büro. Anwesenheit im Büro ist zwangsläufig notwendig. A, um eben Gemeinsam zu sein, du hast ein ganz anderes Teamgefühl, wenn du jetzt mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten zusammen sitzt, als wie wenn du es per Video hast. Ist natürlich auch nett, aber meines Erachtens nach ein ganz anderes Teamgefühl. Nur Homeoffice wiederum kann auch nicht funktionieren. Das heißt, ich glaube, also wir als Arbeitgeber sind in der Pflicht, mit der Zeit zu gehen, sonst gehst du mit der Zeit am Ende des Tages. Und zwar lass es den Leuten frei. Und ich habe bei vielen, vielen Kollegen aus der Branche gesehen, wenn du es den Leuten freistellst, also du sagst, hey, komm von mir aus einmal die Woche verpflichtend ins Office, aber den Rest tu, wie du möchtest. Ähm, da hast du, denke ich, den, den besten den besten Kern äh, den besten Kern oder die beste Essenz im Kern, weil die Leute, die kommen wollen, dürfen kommen. Die Leute, die aber sagen, ey, ich gern, mach das gern zu Hause, oder da habe ich meine Ruhe, ähm, die sollen zu Hause bleiben. Das heißt, ich glaube, als Arbeitgeber der perfekte Weg, sofern es perfekt natürlich gibt, aber der perfekte Weg ist, glaube ich, genau ähm, der Mix draus oder wie meine Mutter immer so gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und das ist hier, glaube ich, genau gleich.
0: Das ist ein guter Spruch, weil der, der trifft es nämlich auch wirklich. Jetzt, weil wir gerade von den von Mitarbeitern sprechen, ich glaube, ich kenne keine Branche, vielleicht abgesehen der, der Metallerbranche, wo Fachkräftemangel so eklatant seit Jahren durch die Medien geprügelt wird. Und auch hier die, die Frage an dich als inzwischen Geschäftsführer und jemand, der mit Mitarbeitern arbeitet, wie gehst du dir damit?
1: <lacht> Stefan, du zwingst mich ja faktisch dazu, zynisch zu sein. <lacht> 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 um. Es ist tatsächlich Fachkräftemangel, das geht wirklich in zwei Richtungen. Diese Frage, die habe ich gerade sehr oft mit Carolina auch im Privatleben, dieses Fachkräftemangel, woran liegt das? An welcher Seite liegt es am Ende des Tages? Ich bin auf einen Entschluss gekommen an beiden. Warum an beiden Seiten? Es liegt zum einen an der Unternehmensseite, weil aus der Technik, in der Technikbranche merkst du das ganz, ganz stark. Wir suchen jemanden, der... Java kann, PHP kann, Datenbanken kann, Projektmanagement kann, Scrum kann, das kann, das kann und wir zahlen dir stolze 2800 Euro dafür. Leute, die das können, was HR-Abteilungen heutzutage im Tech fordern, sind entweder erfolgreich selbstständig, sitzen im Silicon Valley oder machen wir unter 10 brutto, kommen die nicht mal ans Telefon ran. Und das ist das, was Unternehmen einfach nicht verstehen, dass Fachkräfte, deswegen heißen sie auch Fachkräfte, entsprechend viel Kosten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, und da muss ich wiederum die HR-Abteilungen in Schutz nehmen. Was ist denn eine Fachkraft? Und ab wann bist du eine Fachkraft? Das ist, das, das können wir schön überleiten in meine Hassliebe mit LinkedIn. Ich verwende LinkedIn gern. Ich bin, wie gesagt, ein Freund von Netzwerken im Großen und Ganzen. Ähm, aber auf LinkedIn, jeder ist eine Fachkraft. Jeder ist Digital Leader und jeder ist Expert und jeder ist der Gott of Gods praktisch am Ende des Tages. Und am Ende des Tages sind 90 Prozent davon Schwachmaten. Jetzt ist natürlich aus HR-Abteilung das extrem schwierig rauszufiltern und ich verstehe das auch eben selbst als Unternehmer. Dann stellst du dem ein, weil du dir denkst, hey, du, du präsentierst dich als Experte, zahlst denn dann drei, 4, 5, 6.000 Euro brutto im Monat und siehst aber dann, der kann nichts. Und dann wirst du natürlich vorsichtiger und mit jedem Mal, wo dir das passiert, wirst du noch vorsichtiger. Wir haben ein Problem in der Digitalbranche, das ist ein Fluch und Segen zugleich. Du musst nichts dafür vorweisen. Und das ist ein Segen und Fluch zugleich. Segen, weil einfach Wonderkids, die teilweise wirklich von 0 auf 100 starten, ohne Studium oder irgendwas, plötzlich die High-Performance-Menschen überhaupt sind, Fluch, weil jeder Hans Wurscht und jeder hin zum Kunst kommen kann und sagen kann, ich bin jetzt E-Commerce-Experte, ich bin jetzt Google-Ads-Profi, ich mache jetzt ein Newsletter-Marketing. Und ich glaube, das ist ja das, was unsere Branche... Korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber das ist das, was unsere Branche nach und nach in Verruf bringt und mir tatsächlich auf langfristigen Sicht die meisten Sorgen bereitet.
0: Ich bin so froh, dass das andere auch so sehen wie ich. Also, <lacht> ja, Also Mir geht es ähnlich wie dir. Ich nutze LinkedIn, oder anders gesagt, LinkedIn ist für mich das Social Network, das ich am meisten nutze, weil ich es einfach beruflich mache. Genau. Das ist für mich wichtig. Cool. Ähm, Spannenderweise aktuell scheinen diese Kontaktanfragen von dem Unternehmensberater, der mich in zwei Wochen zu Millionen führen kann, wieder abgenommen zu haben. Das war am Anfang der Pandemie ganz, ganz schlimm. Da waren aber auch diese Klingt Werbungen gut. auf YouTube so, dass ich fast schon nicht mehr YouTube geschaut habe, weil jeder zweite Beratergroup hier und dann hast du einen 18-Jährigen, der mir erzählt, wie er aus 1.000 Euro innerhalb von vier Wochen 10 Millionen gemacht hat. Mindestens. Äh, mindestens. Und jeder kann das und Porsche hier und Lambo da, ja, ist eher lieb.
1: Das mhm. ist ja das Schöne und das ist ja das Problem dran, ja, genau. Ja,
0: absolut. Und du, du denkst ja halt im ersten Moment, wenn du so wen siehst, geh weg. Einfach nur geh Ja weg. genau, geh
1: einfach so, geh weg, weil sonst muss ich davon laufen.
0: Ja. ja. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde, es gibt für mich ein paar sehr positive Beispiele. Man muss auch mit deren Art können, aber für mich sind die Jungs von, von Snox einfach so die, die Vorreiter. Genau,
1: die machen das Dinge im E-Commerce auf jeden Fall gut. Ja,
0: die, die machen auch diese Wissensvermittlung gut, wobei auch hier für mich schon eine Spur zu sehr auf, wir nutzen es ganz offensichtlich einfach als Kundenakquise. Das ist, ist einfach ich so. Mach,
1: mach fair enough, da muss man es tatsächlich über den Schutz nehmen, soll man ja auch oder soll man, kann man ja auch machen und verstehe ich auch irgendwo. Mir ist natürlich, ähm, also aus meiner Sicht, mir ist ich, ich mag die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, nicht? Sagen wir es mal so, die Art und Weise. Ich persönlich würde es anders machen, aber klar, jeder wird es persönlich anders machen.
0: Genau, jeder hat ja seinen eigenen Stil. Ähm, was, wo ich dir vollkommen recht gebe, ich glaube, es ist gerade für Kunden oder Auftraggeber enorm schwer, bis überhaupt nicht möglich, zu nachzuvollziehen, ob diese Agentur oder der Berater, der vor mir steht, tatsächlich das kann, was er mir verspricht. Weil schöne PowerPoint-Slides können bald mal welche schreiben. Wir wissen auch alle, dass es gelebte Praxis ist, dass wenn du mal einen Banner für Red Bull gemacht hast, jeder sich das Red Bull-Logo äh, in die Referenzen knallt. Das kennen wir auch. Selbstverständlich.
1: Also McDonalds hat ja in Deutschland, glaube ich, gefühlt 874 Agenturen. <lacht>
0: Eben. Und das gibt es ganz oft. Und ähm, da muss ich schon sagen, da, da ist halt auch für mich dann das Thema beim Kunden, ja, okay, ähm, wir, wir wissen, es gibt viele dieser Blender-Agenturen. Ähm, wir wollen aber einfach mit Ehrlichkeit punkten, weil wir einfach auch ganz klar sagen, was, was nicht funktioniert oder was wir nicht können oder was wir nicht angreifen. Und so, so schätze ich dich auch ein. Da bist du ja auch der jemand, der sagt, hey, lieber Kunde, das können wir, das können wir. Bei dem Thema sind wir vielleicht jetzt nicht so firm oder können dir nicht diese Qualität liefern. Deswegen bieten wir es dir nicht an.
1: Absolut. Und das ist eben genau das. Wir haben ja natürlich, du musst natürlich auch oft musst du in dieses BWL-Denken, wie ich so schön nenne, reinfallen und überlegen, hey, wo sind eigentlich deine USPs oder was macht dich eigentlich selbst anders? Weil ich meine, selbst feiern kann sich jeder, aber ich glaube, wachsen oder besser wirst du nur, wenn du dich selbst auch kritisch beleuchtest und das tun auch wir. Und ähm, gerade bei dem Thema Pitchen, das mit den Agenturen ist halt ganz, ganz schwierig bei uns. Ähm, das erste Ding, was wir zum Beispiel tun, kleiner Side-Fact, wir klatschen uns Logo dann auf die Webseite, wenn wir die Lead-Agentur sind. Solange wir die Lead nicht die Lead-Agentur sind, klatschen wir uns das Logo nicht drauf. Warum? weil es, entschuldige den Ausdruck, für mich einfach nur eine Schwanzverlängerung ist, weil ich mal einen Banner gemacht habe, habe ich jetzt das Logo auf der Webseite, sehe ich nicht ein. Vor allem, wenn man sich ehrlich ist, in Pitch wird es eh meistens peinlich, weil dann fragt ich ja, was hast du für den gemacht? Ja, irgendwie ein Google-Ad-Banner. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie machen wir das selbst jetzt? Ähm, ganz einfach, eben genau mit dieser Offenheit und Ehrlichkeit? Ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig schlechter Handwerker, aber dafür umso besser in der E-Commerce-Branche. Und wir machen das aber beruflich, ähm, also als Agentur genauso. Wenn uns wer fragt, kannst du affiliate machen. Marketing zum Beispiel. Ich habe keinen blassen Dunst von Affiliate-Marketing und habe es auch nicht vor zu lernen. Da sage ich ganz klar, nee, kann ich nicht, aber ich kenne vielleicht einen, der dich unterstützen kann. Und ähm, Thema Ehrlichkeit und Offenheit, das ist ja auch oft das Problem. Also ich sehe zwei Probleme, kleine Agenturen, große Agenturen. Bei kleinen Agenturen ist es das, die haben dann meistens Vertragslaufzeiten von 499 Jahren. Ähm, und bei großen Agenturen ist halt das Problem, die verlangen meistens ganz, ganz viel Geld für ganz, ganz wenig Leistung, aber sie können es ja, weil sie sind ja der und die und der. Jetzt haben wir versucht, ein Mittelding zu finden. Was machen wir? Ähm, keep it simple, keep it easy, keep it clean. Bei uns gibt es eine Probezeit. Ganz einfach. Bei uns gibt es mit jedem Kunden, mit dem wir arbeiten, immer eine Probezeit. Diese Probezeit ist auch für beide Parteien da, weil du selbst kennst das auch aus dem Agenturleben. Auch wenn wir Agenturen oft Schwachsinn machen der Kunde ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei und natürlich haben wir äh, mit dieser Probezeit auch die Möglichkeit zu sagen, hey, das passt nicht, das hält uns auf, das ist nicht das, was wir uns vorstellen, genauso aber der Kunde. Was wir auch noch anbieten und was ich tatsächlich leider Gottes selten sehe, wo ich bis heute nicht auf der Antwort bin, warum eigentlich, sind diese sogenannten Referenzcalls. Ähm, wenn ein wenn wir mit einem Kunden pitchen und der sagt, ja, okay, ihr habt jetzt, wie du sagst, schön PowerPoint vorbereitet, bla bla bla, bla. Ähm, wie kann ich mich davon überzeugen? Sage ich, hier hast du drei, vier, fünf, sechs Telefonnummern, ruf die Leute an, frag die. Sag ich, weiß ich selbst loben. Das kann jeder ja. sich selbst loben. Selbst ist mir immer der aller, aller Geilste, der rumläuft, logisch. Ähm, aber ich sage immer, nimm dein Telefon, hier hast du ein paar Telefonnummern, das ist das und das Projekt, da sind wir lead Agentur seit acht Jahren, da sind wir lead Agentur seit fünf Jahren, ruf an und frag nach. Und da haben wir eben gesehen, dass man da sehr, sehr gut damit fahren, weil einfach der Auftrag oder der potenzielle Auftraggeber von der Info oder dieser Offenheit teilweise so überrollt ist, dass du sein Herz in dem Moment gewonnen hast.
0: Also das, das finde ich wirklich gut. Das, das habe ich auch sehr, sehr selten erlebt. Jetzt muss ich natürlich fragen, weißt du, ob die Kunden tatsächlich anrufen?
1: Ähm, tatsächlich ist es bis jetzt, was ich weiß, also was ich alles, alles wird mir leider Gottes auch nicht zugetragen. Ähm, zweimal ist es tatsächlich passiert. Zweimal ist es passiert, das weiß ich auch dann vom Kunden selbst, weil also vom potenziellen Auftraggeber selbst, weil der dann angerufen hat und gesagt hat, ja, ich habe jetzt mit dem Herrn und mit der Frau so und so telefoniert ähm, und die sprechen ja nur in größten Tönen über sie und natürlich würde man das gerne machen. Also von zweimal weiß ich, dass es passiert ist. Ähm, Ob es öfter passiert ist, ich weiß es nicht, aber ich sage immer dazu, ähm, es ist eben das bei uns, wir haben nicht tausend kleine Kunden, wo dann jeder so halb unzufrieden ist, sondern wir haben einen kleinen Kreis an Kunden, den aber sehr fein und sehr groß vom, vom Umfang her. Und da weiß ich, es ist völlig wurscht, wenn du anrufst, du wirst nur gute Töne hören. Warum? Weil sie sonst nicht mit uns arbeiten würden. Fair enough, wenn sie unzufrieden wären, würden sie kündigen.
0: Finde ich eine extrem, extrem gute Herangehensweise. Wie gesagt, selten gesehen ist ehrlich, ist offen, finde ich gut. Finde ich echt gut.
1: Ich verstehe, ich muss aber dazu sagen, ich weiß glaube ich auch, warum selten, also im Nachhinein betrachtet, ich habe selbst <lacht> auch in vielen Agenturen gearbeitet. Ich habe hey, so eine dabei leise Kunden Vermutung. Ja, wenn da die Kunden angerufen hätte, dann wäre das vielleicht ein klein wenig schief gegangen.
0: <lacht> okay, ja, ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee. <lacht> mich aber auch zum, zum nächsten Punkt, weil genau sowas sind einfach für mich jetzt, disruptive Ideen. Das ist jetzt nicht, dass ein komplettes Geschäftsfeld umgebaut wird, sondern du hast dir hier Gedanken gemacht, wie es in deinem Umfeld besser funktionieren kann. Das finde ich gut. Woher nimmst du diese Ideen, beziehungsweise gerade als Geschäftsführer, und da nehme ich jetzt dich und deine Frau beide zusammen, wo holt ihr euch Inspiration, Ideen, um neue Akzente zu setzen und nicht das zu machen, was eh schon eine Million andere machen?
1: Liebe Grüße an mein Weingut an der Stelle. <lacht> also, nee, Spaß beiseite. Wir, ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wir versuchen eben gerade durch dieses Ehe- und Zusammenarbeiten das sehr, sehr gut zu trennen. Aber wenn wir dann sagen, wir machen jetzt eben Ideen für Brainstorming, irgendwas in die Richtung, dann nehmen wir das auch tot ernst. Ähm, und ich bin der Meinung, so wie alles in dem, funktioniert es auf neutralen Boden am besten. Was machen wir dann? Wir setzen uns im Fliegerfliegen fliegen irgendwo hin. Stellen uns zwei Flaschen Wein, gutes Abendessen und dann wird einfach mal diskutiert und überlegt. Und genauso machen wir das. Also bei uns entstehen tatsächlich ganz klassisch die besten Ideen und Situationen und Pläne für die Zukunft. Meistens im Ausland, meistens bei einer Flasche Wein und manchmal auch mit was zu essen.
0: Okay. Also, das ist wirklich eher so mal selbst in den Gedankenpool reingehen, selber überlegen.
1: Genau, ja. Das ist, es gibt ja auch dieses, ja, dieses Vorgehen: Machen Workshop, machen Workshop, setz dich hin, Whiteboard und so weiter und so fort. Und das mag auch manchmal funktionieren. Ich habe nur, mag es an mir gelegen sein, mag es an den anderen gelegen sein, mag es an dem Wetter gelegen sein. Ich weiß es nicht. Aber ich habe in diesen Situationen dieses "Lass uns gemeinsam brainstormen" zu 10, zu zwölf, bla, bla, bla habe ich eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen gemacht, zugegebenermaßen. So Was heißt schlechte Erfahrungen? Am Ende des Tages sitzen zwölf Leute sechs Stunden in einem Meetingraum und der Output ist fast null. Und ich sehe das natürlich dann auch immer aus finanzieller Sicht, wenn ich jetzt rechne, zwölf Leute, sechs Stunden, das kostet Gehalt und zwar nicht wenig. Und deswegen bin ich ein Freund davon, dass die, die geilsten Ideen, ist ja auch privat so, die geilsten Ideen kommen spontan und nicht, weil ich mich jetzt dazu zwinge mir aus dem Hirn irgendeine Idee wie Wie
0: holst du dir sonst aus der Branche direkt Inspiration? Sind es Podcasts, sind es Events, äh, was liest du gerne, was kannst du auch für andere empfehlen?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, da, bin ich, da bin ich wiederum sehr, sehr klassisch. Also da habe ich nichts Unkonventionelles, sondern wirklich das klassische t T3N, Dr. Web, Smashing Magazine. Da schaue ich mir natürlich immer die neuesten Trends an. Was gibt es so, was ist neu? was bewegt sich in der Digitalbranche dann, und das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung auf LinkedIn, zu schauen, was machen die anderen, weil natürlich ist es immer schön, sich mal ein bisschen zu vergleichen und zu schauen, wie läuft es bei den anderen, was machen die, sei es A/B-Testing, irgendwelche neuen Features, alles in diese Richtung, und im Allgemeinen, was aber mehr aus unserer Branche rausgeht, sondern so vollumfänglich ist, ich lese wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne, gerne mit dem E-Reader in die Hängematte, einfach Städte baumeln lassen und lesen, und bei mir ist es so, oder ich versuche immer, selbst wenn ich jetzt ein Buch lese, was mit E-Commerce überhaupt nichts zu tun hat, gewisse Passagen oder Ideen oder Grundgedanken aus diesem jeweiligen Literaturwerk im E-Commerce zu verarbeiten. Funktioniert natürlich nicht immer, aber manchmal kamen da schon die ein oder andere Idee.
0: Okay, finde ich, finde ich auch gut. Jetzt, du bist mit Gründern unterwegs, du bist selber in der E-Commerce und Digitalbranche unterwegs. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, Lieber Dominik, ich möchte mein Unternehmen gründen. Ich möchte Online-Händler werden. Ich möchte meine Agentur gründen. Aus deiner Erfahrung raus, welchen Ratschlag würdest du ihm oder ihr geben?
1: Nimm deinen Forecast und verdoppel ihn. Das ist mal das Erste, weil tatsächlich, was ich in den letzten Jahren und auch bei mir selbst, das ist so ein, ähm, so ein Punkt, wo ich selbst auch gerne mit mir in die Kritik gehe, man stellt sich anfangs alles viel zu leicht vor. Viel, viel zu leicht. Und das hat eben auch, das ist wahrscheinlich auch diesen ganzen Instagram-Link, den Hype äh, geschuldet, dass sich jeder als Unternehmer gibt am Ende des Tages, sind es am Ende des Tages ähm, und da fängt es bei den Kosten an. Man kalkuliert gern, man vergisst aber in der Regel die Hälfte, wenn man halt die Erfahrung nicht hat. Ist ja klar, woher denn auch? Ähm, dann hör auf zu glauben, du bist Instagram oder LinkedIn. Alles, was dir die Leute erzählen, nicht alle, aber 90% oder 95% davon ist Schwachsinn. Unternehmer zu werden, ist ein verdammt harter und steiniger Weg. Es ist geil, im Nachhinein betrachtet, hat natürlich auch seine Nachteile, aber es kann sehr, sehr geil werden. Aber stell es dir nicht einfach vor und das wird auch dieses über Nacht reich werden. Über Nacht das, über Nacht das, über Nacht funktioniert in der Regel gar nichts, außer dass du ganz, ganz viel Geld verlieren kannst, im blödesten Fall. Das heißt, drei Grundgedanken. Selbstkritik, ganz, ganz wichtig, geh immer selbstkritisch an die Sache ran. Habt dein Budget im Blick und sei wahnsinnig sparsam und bring vor allem in der Dachregion ganz, ganz viel Geduld mit.
0: <lacht> das ist ein guter Ratschlag. Den habe ich noch nie so gehört. <lacht> der stimmt aber. Und man muss sich auf, glaube ich, auch wenn wir jetzt alle sagen, Deutschland, Österreich, wir sind eigentlich digitale Länder, mehr oder weniger, aber alles, alles was Steuern, Abgaben angeht, mein, mein Ratschlag ist oft mal in Österreich: hey, schau, ob du noch irgendwo ein Faxgerät findest.
1: Genau, richtig. Und du wirst auch garantiert eins finden und am besten schaust du dann, dass du noch dein Festnetztelefon ansteckst, damit dich auch wirklich jeder erreicht. Ja, definitiv. <lacht> wir wissen alle,
0: Festnetznummer wird von vielen Auftraggebern immer noch als Qualitätskriterium genannt, ob sie eine Agentur äh, am Festnetz erreichen oder ob sie nur eine Smartphone-Nummer finden. Also.
1: Deswegen, ich wollte gerade sagen, ein bisschen um zurückzuhudern, ich darf ja gar nicht blöd reden, auch wir haben eine Festnetznummer. Warum haben wir die tatsächlich aus dem Grund? Ähm, weil eben viele Leute, und ich verstehe es aber auch, weil wenn du dann eine Handynummer liest, und das ist wiederum LinkedIn und Instagram geschuldet, dann ist es wieder so hm, nett, ein Mannbude, der irgendwo im Wuppertal bei seiner Mutter im Keller sitzt. Ganz, ganz schwierig. Deswegen, eine Festnetznummer muss irgendwo her, aber ich habe es mittlerweile wirklich so gemacht, weil mir das Festnetz, das Gerät per se, geht mir so gegen den Strich, dass ich die Nummer auf mein Telefon weitergeleitet habe, und das erreicht mich trotzdem. Gut.
0: Ja. Das ist, da, da bin ich mal beruhigt, <lacht> zumindest. Das bringt mich aber auch zu meiner letzten Frage und die ist jetzt eher wieder eine persönliche Frage auf dich gezielt beziehungsweise auf dich und deine Frau. Ähm, die nächsten zwölf Monate, wo soll es hingehen, was sind eure Pläne,
1: was steht an? Verdammt gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist immer so eine Frage, vor der ich mich am meisten fürchte, weil das ist ähnlich wie beim Vorstellungsgespräch, wo sind Sie sich in fünf Jahren, ja, auf Ihrem Stuhl. Also das ist beim Vorstellungsgespräch eine richtige Antwort. In dem Fall, die nächsten zwölf Monate, sie werden unfassbar spannend. Wir haben jetzt wirklich viele tolle Projekte. Wir sind auch momentan bis über den Kopf hinaus ausgelastet. Wir vermutlich auch nicht weniger. Das ist natürlich dieses reguläre Wachstum. Der ein oder andere weiß es vielleicht, man findet es ja auch auf Google, es wird der nächste Anlauf New York gestartet, sofern es die Corona Umstände zulassen. Eben auch genau der Umstand, der den ersten Anlauf leider nicht so vollglückt hat, wie es am Ende des Tages gewünscht wäre. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ähm, New York nochmal anstarten, schauen, wo das hinführt. Deswegen viel mehr kann und will ich dazu an der Stelle gar nicht sagen. Ähm, genau, und natürlich Wachstum und Hoffen und dass ich immer mehr und mehr Leuten beibringen kann, dass E-Commerce doch sehr, sehr wichtig ist und das Internet sich doch durchsetzen wird am Ende des Tages.
0: Ich glaube, das Internet ist gekommen, um zu bleiben. Also das geht auch nicht mehr weg, wie manche sich wünschen.
1: Das ist eben genau der springende Punkt und ich habe das aus meiner persönlichen Aufgabe gesetzt, jeden der das anders sieht, einfach zu bekehren, obwohl mir das im Grunde eigentlich völlig egal ist, aber das ist was da reagiere ich per se empfindlich, wenn wir heute 2021 immer noch der Überzeugung sind, nee, dieses Internet, das ist ja eigentlich, das ist ja, das wird sich nicht durchsetzen.
0: super. Dominik, das ist ein perfektes Schlusswort für diese Folge. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir da so offen geplaudert haben. Wenn jetzt jemand der Zuhörer Lust und Laune hat, sich mit dir zu vernetzen, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Weg, oder?
1: Gerne. Also am ähm, besten LinkedIn, ähm, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sende ich dann natürlich gerne nach LinkedIn, aber am besten LinkedIn Dominik Weizer, ähm, Da erreicht man mich eigentlich grundsätzlich 24-7. Das klingt doch gut. Vielen
0: Dank. Ich hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht.
1: Ja, es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass wir zwei wieder mal die Gelegenheit für einen Austausch hatten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, auch für euch waren einige spannende Inputs mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich leite sie gerne an den Dominik weiter. Wenn auch ihr mit Teil des Podcasts werden wollt, auch dann bei mir melden. Und wir finden sicher einen Weg. In diesem Sinn, einen schönen Tag und bis bald.